0: ¿Cuántos están bendecidos? Vuélvase al que está a su lado y dígale, hermano, Dios le bendiga, yo estoy bendecido. ¿Ah? ¿Qué le parece? <ríe> al que está delante suyo, al que está atrás, salúdele, hermano, porque nos da mucho gusto verles esta mañana. De verdad que sí, bendito sea el Señor. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? ¿Cuántos creen... Que Jesús está vivo y sentado a la diestra del Padre Y les voy a hacer esta pregunta ¿Cuántos saben por qué Jesús resucitó? Tarán Voy a repetirlo ¿Cuántos saben por qué, por qué y para qué Jesús resucitó? amados yo espero que usted haya traído la biblia y el que no la trajo póngase a la par de un cristiano que sí la trajo porque si usted no anda la biblia no va a entender la palabra que hoy vamos a enseñar así que júntese con un cristiano que sean de biblia para que le ayude hermano por favor bendito sea el señor hoy vamos a estudiar y vamos a ver amados gloria sea a Jesús Vamos a aprender su palabra Quiero invitarle a que usted abra su Biblia En el libro de Juan, el capítulo 11 El verso 25 y 26 Si lo tiene ahí, se pone en pie Y lo vamos a leer juntos Y luego hermanos, vamos a orar Juan, el libro de San Juan, capítulo 11 Versículo 25 y 26. ¿Lo tenemos juntos, hermanos, sí? ¿Todos? Vamos a leerlo juntos. Dice la palabra: Le dijo Jesús, léalo en voz alta conmigo. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí. Aunque esté muerto vivirá Y todo aquel que vive y cree en mí No morirá eternamente Y dígale que está a su lado ¿Crees esto? Vamos a orar hermanos Padre en el nombre de tu Hijo Jesucristo Estamos delante de tu santo trono De tu santa presencia mi Dios agradecidos por todo lo que haces por nosotros Por todo lo que hiciste y por todo lo que harás Hoy pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús Padre Santo Creyendo la palabra que dice que todo lo que pidamos al Padre Creyendo en nuestro corazón lo vamos a recibir Hoy pedimos que tu santa palabra quede impregnada en nuestros corazones que hoy la revelación venga hacia nosotros y haya gozo en plenitud en nuestros corazones. Al entender el por qué y para qué era necesario que tú vinieras mi Señor a morir en esa cruz. Mi Dios despierta en cada uno de mis hermanos Ese gozo inefable Despierta en cada uno de mis hermanos Ese agradecimiento Señor Despierta en cada uno de nosotros Esa alegría y esa celebración de victoria Que se dio en los cielos Que se sigue dando cada vez que un pecador se arrepiente Y que nosotros pronto te veremos cara a cara Esa celebración tenemos que vivirla cada día despiértala en nosotros a partir de hoy mi Dios yo te lo pido en el nombre de tu hijo Jesucristo Padre Santo amén pueden sentarse amados Jesús en esta frase amados está hablándole a Marta María y Marta que en otras ocasiones hemos visto la historia habían perdido a su hermano Lázaro había muerto y en el momento de su aflicción y su dolor Aparece Jesucristo Y entonces Jesús le dice estas palabras a Marta También lo, lo dice en otros pasajes Pero vamos a entender amados Y vamos a englosar este versículo En varias partes Lo primero Él dice esta frase para que usted la pueda entender Yo soy la resurrección y ojo hermano porque hoy vamos a comer de carne, pero si usted entiende esta palabra por medio del discernimiento espiritual, usted se va a gozar, usted se va a levantar y usted va a levantar sus manos y usted le va a dar gloria a Dios y usted va a brincar en el espíritu mi, mi hermano, por entender lo que Dios hizo por ti en esa cruz nadie en la tierra ni en el universo ha resucitado nadie ha vencido la muerte solamente Jesús en su expresión cuando dice yo soy amados cuando Moisés llegó al monte de Sion y llegó a, al monte Sinaí perdón y llegó a ver el Señor habló con él y cuando él le dijo quién eres cuál es tu nombre él le dijo yo soy el que soy, ¿Ah? ¿qué es eso, pastora? ¿Qué significa eso? Yo soy el que soy. Yo no necesito un nombre para distinguirme entre ustedes. Yo soy el que soy, porque antes de mí no hubo nadie, ni después de mí hay nadie. Yo soy el que soy. Y Jesús dice: Yo soy la resurrección. Amados porque Jesús encierra el poder y la determinación en esa frase de decir yo soy la resurrección no existe en otro lugar Nadie puede hacer nada porque la resurrección está en mí Jesús murió en una cruz amados y resucitó y venció la muerte pero por qué Jesús dice yo soy la resurrección Vamos a ir ahí mismo a Juan Devuélvase en el capítulo 10 Porque hoy vamos a ver mucha palabra hermano Para que usted la entienda Por eso la importancia cuando usted va a leer la palabra hermano No se brinque las comas, no se brinque los puntos ¿eh? Porque hay gente que lee pero ateja Como dicen los chiquillos verdad Yo soy la resurrección en la vida El que cree, mira, que se muertes y No hermano vaya despacio Para que usted pueda entenderlo Juan capítulo 10, versículo 17. Vea lo que dice Jesucristo. Dice, por eso me ama el Padre. Nótese cómo está hablando de su papá. Dice, por eso me ama el Padre. ¿Por qué lo ama? Porque yo pongo mi vida. Jesús tomó una decisión y dijo, yo voy a poner mi vida. ¿eh? Y después la voy a volver a tomar Nadie me la quita Verso 18 Sino que yo de mí mismo La pongo Y tengo poder ¿Qué dice el Señor? ¿Qué tiene el Señor? Poder Para ponerla Y tengo poder ¿Para qué? Para volverla a tomar Entonces amados Jesús está diciendo Yo soy la resurrección es que nadie en la existencia de la historia de la creación del universo tiene poder para decidir cuándo morir y cuándo levantarse pero qué dice al final este mandamiento de quién lo recibió del padre yo quiero que usted entienda esto amados cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, Jesús no solamente vino a cumplir un propósito que él quería en su corazón Sino que él está viniendo en obediencia a su padre, él había estado con su padre y habían llegado a una conveniencia Y habían decidido que para salvar a los seres humanos tenía que morir Jesucristo en la cruz entonces amados Jesús cuando determina y dice yo soy la resurrección es necesario que usted y yo como cristianos entendamos amados que Jesús describe quién es porque el poder está en él, él es el Dios todopoderoso, él es el Señor de señores porque amados todavía la gente yo veo que dicen sí amén, él es el Rey de reyes, sí amén, él es Señor de señores y la pastores dice que son panderetes, ellos quieren que uno brinque y salte y grite pero ay, yo sé que el Señor yo tengo la convicción que el Señor es Él es el Señor hermanos es que Todavía no hemos alcanzado a entender Lo que significa ser el Señor de los señores Ser el Rey de los Reyes Todavía nos falta entender Que Dios amados envió a su único Hijo Es que ese acto de amor Que el Padre ha tenido para con usted Y para conmigo amados Quedó registrado en la historia Sigue vigente hoy hasta el día Que suene la trompeta Y será celebrado un día en el cielo Cuando todos aquellos que creyeron en Jesucristo suban con sus vestiduras blancas y vean al padre cara a cara y habrá gozo y alegría eternamente y para siempre Jesús resucitó al tercer día él tenía la potestad para morir. Él decidió morir y también Él decidió que podía resucitar, pero lo hizo a través del mandamiento de su Padre Celestial. El hecho de que Jesús, amado hermano, venciera la muerte, le otorgó ante la humanidad y ante los hombres el lugar más alto y sublime. Escuche esto. Jesús amados cuando muere en la cruz Aquellos discípulos que le habían escuchado Aquellos hombres que habían escuchado a Jesús Decir que era necesario morir Probablemente se preguntaron por qué Todavía no habían entendido Pero cuando Jesús muere hermanos Cayó un luto, cayó un dolor Cayó una frustración, cayó una desesperación En todo Jerusalén Aquellos hombres y mujeres lloraban Estaban consternados, estaban desesperados Murió el rabí, murió el maestro Que será de nosotros Amados y probablemente Satanás y todos sus demonios Estaban a la expectativa Porque déjenme decirle hermanos Que aunque Satanás conoce la Biblia Y conoce muchas cosas de Dios no es omnisciente no lo sabe todo ¿sabía usted? no es omnipotente no tiene todo el poder y no es omnipresente no puede estar en todo lugar Satanás amados es una criatura que fue hecha por Dios y fue condenada y juzgada es el único ser que ya fue juzgado por Dios y todos sus demonios y Satanás estaba a la expectativa pero amados cuando Jesús muere y al tercer día resucita la Biblia registra y hoy el mundo celebra un día de resurrección recordando que la tumba estaba vacía pero tristemente hermanos el mundo sigue con una tumba vacía también porque tienen su corazón muerto pero tú y yo amados no tenemos una cruz nosotros tenemos a un Cristo vivo que vive y reina para siempre y que ha decidido vivir y habitar en todos los corazones que quieran recibirle y que quieran mantenerlo Jesús amados cuando resucita es tal el gozo y la alegría que se dan en el cielo amados por eso dice la palabra, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde está? ¿Dónde pudo la muerte detener a Jesucristo? No pudo detenerla. Sino que más bien Jesucristo vence la muerte y resucita con grandes propósitos hermanos que todavía la iglesia desconoce hoy. Pero ¿cuántos quieren conocer esos propósitos? En el libro de filipenses no lo, no lo vamos a leer yo se lo voy a decir y léalo en su casa en el capítulo todo el capítulo 3 Pablo habla y dice yo fui fariseo circuncidado a los ocho días soy hebreo de la tribu de Benjamín vengo con un currículum impresionante perseguí la iglesia por celos ¿Mm? hice muchas cosas era irreprochable pero todo eso dice Pablo todo eso lo tengo por estiércol por basura con tal de conocer la grandeza y el poder de la resurrección de mi Señor Jesucristo porque amados cuando entendemos para qué y por qué murió Jesucristo Y por qué era necesario resucitar Amados usted y yo vamos a ver la gloria de Dios y los cielos abiertos Aleluya en La semana pasada estuvimos hablando del Cordero Y vimos amados cómo Juan lloraba cuando no había quien era digno de abrir los sellos hasta que ustedes vieron a la luz de la palabra Que había un cordero inmolado Este Señor que resucitó Este cordero inmolado amados Es el único digno de abrir los sellos Y el que tiene la potestad De juzgar y de condenar al mundo Váyase conmigo a Romanos capítulo 8 Versículo 34 Romanos, después de los Hechos, capítulo 8, versículo 34. ¿Quién puede condenar? ¿Quién es el único que puede juzgar? ¿Y quién es el que tiene ese sello, esa dignidad, ese honor? Nuestro Señor Jesucristo Mire lo que dice ¿Quién es? Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es amados el que condenará? ¿Quién es el que va a desatar Esos juicios sobre la tierra En los siete años de gran tribulación? ¿Quién es el que va a venir A la guerra del Majedón a pelear? ¿Y quién es el que va a venir A reinar a la tierra? Cristo Es el que murió Amados Él es el que murió Más aún Porque morir todo mundo ha muerto Murió Buda, murió Bajabula, Murió este ¿Qué más le puedo decir? Mahoma, murieron todos esos Amados, todos los profetas Que tienen esta, esta secta de, de los testigos de Jehová O de los eh, Adventistas Todas esas personas que ellos tienen como dioses o como reyes o como profetas o como le quieran llamar Todos han muerto, todos los dioses que tienen las naciones todos han muerto pero solo uno resucitó, venció la muerte y se llama Jesucristo Ni siquiera María, ni siquiera Pablo, ni siquiera Pedro Ni ninguno de los llamados santos apóstoles Nadie ha vencido la muerte sino uno que se llama Jesucristo El Señor, aleluya Y este Señor es el único que puede condenar y dice porque murió y también resucitó el que además y vaya apuntando no solo murió resucitó sino amados que subió al Padre aleluya dele gloria a Dios y se sentó a la diestra o sea a la derecha de Dios Padre e intercede por quién intercede Ay hermano, Señor, la estoy pasando mal. ¿Y sabe qué está haciendo Jesús? Ese sumo sacerdote, ¿ah? ¿eh? Padre. Mira mi hijo, mira, mira tu hijo Mira lo que está pasando ¿eh? Él está intercediendo por tu necesidad Él está intercediendo por tu bendición Él está intercediendo por tu protección Amados, abogado tenemos para con el Padre Y se llama Jesucristo No es una mujer, no es la mamá de Él No amados, es un hombre que fue hombre Pero era Rey de Reyes y Señor de Señores Lo seguirá siendo y Él intercede por nosotros nosotros. para qué murió Cristo véase ahí a Romanos el 14 váyase al capítulo 14 para qué murió Cristo y para qué fue necesario resucitar hermano y si usted entiende esta palabra Usted va a levantar los brazos y le va a dar gloria a Dios. Romanos capítulo 14, versículo 9. ¿Para qué murió y resucitó Cristo? Porque Cristo, para esto murió. Y resucitó y volvió a vivir ¿Sabe para qué? Para ser Señor Así de los muertos Como de los que viven ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amados No sé si entendemos el término ser Señor Ser amo Ser dueño Tener el control absoluto Ser el Rey Vamos entendiendo hermanos cuando nosotros decimos que somos cristianos y seguimos a Cristo el que es Señor de nuestra vida se llama Jesucristo Tenemos eso la gente se llama cristiana y la gente dice yo voy a la iglesia yo soy cristiana pero su Señor no es Jesucristo estamos aquí porque el Señor es el dueño es el que controla es el que tiene la autoridad total ¿Por qué era necesario que Cristo muriera y resucitara Y viviera para ser así el Señor de los muertos Como de los que viven Por eso amados es que Pablo vuelve a decir En la carta a los tesalonicenses y le dice Si creemos que Jesús Si usted y yo creemos que Jesús murió y resucitó Así él traerá también dice con Jesús a los que durmieron en él Porque amados Cuando los discípulos Dice el libro de los hechos Ellos fueron testigos Los discípulos fueron Los que con sus ojos carnales Vieron al maestro Luego lo vieron en la cruz Y luego lo vieron resucitado A unas 500 personas Dice la historia amados Más o menos Jesús se le apareció Después de que Jesús resucitó Y Jesús amados al verlo ellos con sus ojos Ellos dicen en el libro de los hechos está registrado Es que nosotros somos los testigos Nosotros somos de verdaderamente testigos de su poder Decía Pedro cuando hizo su primera predicación Porque nosotros lo vimos morir Pero también lo vimos resucitar lo vimos vivo entre nosotros Cómo es posible amados Que viendo usted una persona Que está guindando de clavos Que su sangre está saliendo de su cuerpo Hermanos que todo su cuerpo es una sola llaga No hay forma de entender cómo sobrevivir a eso Jesucristo murió y todos lo vieron Lo vieron soldados romanos lo vio todo el pueblo de Jerusalén amados porque como dice el libro de Mateo y Lucas cuando Jesús muere se rasga el velo porque hay un tremendo terremoto, se oscureció el cielo, hubieron señales amados y uno de los soldados que estaba a la par del maestro dijo verdaderamente este hombre es el hijo de Dios cuando el nuestro Dios Amados, está mirando en los cielos. Jesucristo dice en sus últimas palabras en la cruz, Él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Amados, no sé si usted ha entendido, pero no existía. No existía La salvación Para ninguno de nosotros No había salvación Usted está entendiendo esto hermano Usted está entendiendo el valor que tiene Que hoy A las 11 y 25 de la mañana un primero de abril del 2018 Usted esté aquí escuchando esta palabra Que no es mía, es del Señor Usted puede entender eso No existía salvación para nosotros No había oportunidad para nosotros hermanos Estábamos muertos Ya la condenación estaba sobre tu vida y sobre la mía No había nada que hacer Ya estábamos condenados a la perdición Hasta que Jesús amados Viene y derrama de su sangre En obediencia a su Padre y cuando Él cargaba todos los pecados Yo no sé amado, la Biblia no lo dice Pero cuando el Padre volvió su rostro Yo me imagino que el Padre seguramente No pudo ver a su hijo cargando el peso del pecado De todos los seres humanos Con dolor en su corazón de ver sufrir a su hijo ¿A usted le gustaría ver sufrir a su hijo? ¿Verdad que no hermano? Cuando nos pasa algo, a cualquier cosa A nuestros hijos cómo nos duele ¿Cómo cree usted que se sintió el Padre cuando vio a su Hijo cargando la injusticia, la maldad, nuestro malagradecimiento, nuestra desobediencia sobre sus hombros, siendo golpeado, escupido, humillado y avergonzado por los hombres, colgado en una cruz como cualquier ladrón en medio de ladrones? El Padre vuelve su rostro por un momento y Jesús dice Padre ¿por qué me has desamparado pero después viene el Padre aleluya amados y el Padre Celestial regresa porque dice que cuando Él dice hágase tu voluntad y no la mía cuando Jesús muchas veces le dijo al Padre Padre aunque me duela Aunque yo sufra yo lo voy a hacer por obediencia a ti Y por ese amor que tú, Padre Santo tienes a esta gente Y yo también los amo Yo voy a ser obediente hasta el final Y Jesucristo amados muere Pero luego el Padre le da ese poder y lo resucita ¿Por qué era importante que Jesús resucitara segunda de corintios capítulo 4 versículo 14 vamos a la biblia otra vez armados segunda de corintios capítulo 4 versículo 14 sabe usted cuál es la importancia ¿Sabe usted por qué nosotros tenemos que gozarnos en el poder de la resurrección de Jesucristo? Darle la gloria y la honra, amados, todos los días de nuestra vida a nuestro Señor. Segunda de Corintios 4:14. Sabiendo que el que resucitó al Señor, ¿quién lo resucitó? ¿Se da cuenta? ¿Ah? Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús o sea el Dios Padre a nosotros a usted a usted con su nombre también lo resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros dice Pablo, aleluya yo no sé si usted está entendiendo hermano usted sabe por qué Jesús tenía que resucitar para que usted y yo resucitemos, para que usted y yo ya no estemos condenados a la muerte, para que usted y yo, amados, seamos liberados de este cuerpo mortal, de este cuerpo pecaminoso, y para poder vencer, amados, no existe otro poder, es que nadie, ningún ser humano puede vencer la muerte de ninguna forma, por más químicos, por más embalsamientos, por más que hagan momias amados el que se murió se murió pero el que tiene a Cristo en su corazón no morirá sino que vivirá para siempre aleluya porque él resucitó para que usted y yo también pudiésemos resucitar esta frase que dice yo soy la resurrección también dice yo soy la vida Váyase conmigo a Romanos capítulo 6 hermanos Vamos rápido, rápido, rápido Porque vamos a ver bastante palabra Para que usted entienda Yo soy la resurrección y la vida ¿Qué significa esa palabra? Yo soy la vida Romanos capítulo 6 versículo 4 Mire lo que dice amados Y vamos a entender esta palabra dice porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Voy a ir despacio para entender. Cuando los chicos que se van a bautizar, los hermanos que se van a bautizar, siempre les enseñamos esto. El bautismo, amados, es un símbolo es un simbolismo de morir, de ser sepultados con Cristo. Cuando una persona muere lo entierran boca abajo, de medio lado, con las patas para arriba. No, ¿verdad que no? ¿Cómo entierran a la persona? Hacia arriba, ¿verdad? En esa posición. Amados. Y Pablo está aquí hablando a los romanos Y les está enseñando que cuando nosotros Bajamos a las aguas bautismales Vea la importancia de bautizarse Usted está siendo sepultado O sea Jesús murió y fue sepultado Pero también resucitó Asimismo nosotros amados Morimos al pecado y somos bautizados Y cuando leva, somos levantados Es porque estamos también Resucitando con Cristo Jesús ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Entonces dice Somos sepultados juntamente con Él Para muerte por el bautismo A fin de que como Cristo Resucitó de los muertos Por la gloria del Padre estamos entendiendo verdad como resucitó nuestro Señor por la gloria de su Padre así también nosotros andemos en nueva vida que dijo el Señor yo soy la resurrección pero también dijo yo soy la vida Amados porque todavía no hemos entendido Que cuando Jesús dice yo soy la vida No es solamente para darte vida a ti Y vida en abundante gloria a Dios Sino para que nosotros vivamos Bajo esa cobertura de vida que Él quiere Que tú y yo vivamos Estamos aquí Están dormidos hermanos Verso 5 porque si fuimos plantados La otra versión dice unidos Juntamente con él en la semejanza de su muerte Así también lo seremos en la de la De su, de su resurrección Sabiendo esto amados Que vuestro viejo hombre Ya fue crucificado juntamente con él Para que el cuerpo de pecado Sea destruido ¿Cuál cuerpo va a ser destruido? ¿Cuál cuerpo va a ser destruido? Este hermanos, este cuerpo ¿eh? Este cuerpo que fue crucificado También con el Señor Pero es del pecado, va a ser destruido A fin de que no sirvamos más al pecado Verso 7 Porque el que ha muerto Al que ha muerto, quién murió Jesús y también nosotros tenemos que morir ha sido justificado del pecado Y si morimos con Cristo Creemos que también viviremos con Él Amados nadie puede ir al cielo Si no muere a su yo Si no muere a su carne Si no muere a sus deseos No puede ir al cielo Estamos aquí Verso nueve Sabiendo que Cristo Habiendo resucitado de los muertos Ya no muere ¿Cuántas veces murió Cristo? ¿Y cuántas veces resucitó? Una sola vez Y la muerte No se enseñoreará Más de Él Aleluya amado. Esto es una promesa Que el Señor le está diciendo Que el día que usted muera Su alma vivirá eternamente Y para siempre Ya no habrá muerte para nosotros ya no habrá muerte Verso 10 Porque en cuanto murió Al pecado murió Una vez por todas Mas en cuanto vive Para Dios vive Amados Por eso es que el Padre Que es Santo No puede mirarte a ti Cuando hay pecado en ti si a su propio hijo no pudo mirar Con el peso del pecado cómo la gente pretende Tener la bendición de Dios Y ver al Padre y cuando la gente se muere Ay que el Señor lo tenga en su santa gloria ¿Cuál Señor? Porque el que yo tengo en esta palabra Amados dice Yo soy santo, yo soy santo, yo soy santo Y el que muere amados al pecado es porque ha ido a la cruz Es porque ha llevado a la cruz y esa muerte de Jesucristo Es su sangre la que nos limpia de todo pecado Pero hay una decisión que le toca al ser humano Vivir bajo la nueva vida en Cristo Jesús Así que dice el verso 11 Verso 10 porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas mas en cuanto vive para Dios vive y verso 11 así también vosotros considerados muertos al pecado pero vivos para Dios de qué forma estamos vivos para Dios padre ¿Qué dice su biblia en Cristo Jesús Señor nuestro santo es el Señor Amados, ¿cómo no obedecerle al Maestro? ¿Cómo no seguir su palabra? ¿Cómo no honrar al Maestro si es nuestro Señor Jesucristo el que va a ser posible un día llevarnos y presentarnos delante del Padre? Hoy el Padre te mira justificado. Y el Espíritu Santo que está en ti Te ha santificado Y un día nuestro Señor Jesucristo Va a hacernos glorificados Cuando estemos delante de la presencia De nuestro Padre Celestial Aleluya Justificados, santificados Y glorificados por el Rey de todos los Reyes El cual sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, yo soy la resurrección y la vida y dice el que cree en mí vivirá vamos rápido a segunda de Corintios capítulo 5 hermanos, gloria sea a Jesús por su palabra segunda de Corintios capítulo 5 versículo 15 Vea que hoy estamos con bastante palabra hermanos Esto es palabra, esta doctrina tenemos que conocerla Manejarla hermanos Tenemos que estudiar la palabra y meternos para aprender Verso 15, segunda de Corintios 5, 15 El que cree en mí vivirá dijo Jesús ¿Por qué? Y por todos murió El Señor no hizo sección de personas Murió por todos Para que los que viven ya no vivan para sí Sino para aquel ¿Quién fue el que murió? ¿Para quién tiene que vivir usted? ¿A quién tiene que honrar a usted? ¡Aleluya! Aquel que murió y resucitó por ellos Verso 20 Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos Primicia de los que durmieron es hecho Porque por cuanto la muerte Entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos cuando Adán decidió pecar porque fue la decisión de él entró la muerte hermanos a toda la humanidad y por cuanto todos pecamos todos estábamos destituidos de la gloria de Dios usted entiende eso que por el pecado que teníamos nadie estaba eh, nadie era candidato Para ir a la gloria de Dios Padre ¿Y qué hizo el Señor? Así como Adán Trajo la maldición Un hombre trajo la bendición Porque se hizo hombre Verso 22 Porque así como Adán En Adán Todos mueren En Cristo Todos serán ¿Qué? Vivificados ¿Ah? ¿Qué dice ahí? Verso 22 no dice 15.22, primera, primera de Corintios, sí? Perdón, perdón, es que estamos de segunda y pasamos a primera. Primera de Corintios 15.22, devuelva hacia ahí. 15.22. Ahora sí. Lo tenemos, hermanos. Amén. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias y luego los que son de Cristo. ¿En dónde? ¿En dónde? Hermano, vivir en el 2018 no es una casualidad. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Somos la generación más cercana A vivir el arrebatamiento Santo sea su nombre Efesios capítulo 2 Versículo 1 Efesios capítulo 2 Versículo 1 Lo tenemos ahí Y dice la palabra Y Él Está hablando de Jesús Os dio vida a vosotros qué hizo Jesús nos dio vida Por eso cuando él dice yo soy la resurrección Ya lo entendimos pero él dice Yo soy la vida Entiendan eso Amados yo soy la vida Está diciendo el Señor porque Yo les di vida a vosotros Cuando estabais muertos en vuestros Delitos y pecados en los cuales Verso 2 Anduvisteis en otro tiempo Siguiendo la corriente de este mundo Conforme al príncipe ¿De quién está hablando? De Satanás De la potestad del aire Ojo, ¿tiene, ¿tiene poder sobre el aire? Sí, claro que sí, ellos andan en las regiones celestes Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de qué? De desobediencia Si tú y yo tenemos a Jesucristo como Señor El que no lo tiene es hijo del, del príncipe de las tinieblas es hijo del diablo Qué feo se oye ¿va? ¿Mm? pero esa es la verdad el que no tiene a Cristo es un hijo del diablo verso 3 entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de que éramos candidatos para qué? para sufrir la ira de Dios lo mismo que los demás pero Dios ay hermano levante la mano y dígale gracias Señor pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aun estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo porque por gracia tú y yo somos salvos aleluya y juntamente con Él nos resucitó y asimismo sí nos hizo sentar. Mira el poder, el privilegio, el honor Que usted es hermano, que usted tiene para Dios Nos hizo sentar en lugares celestiales Con Cristo Jesús Satanás es el príncipe de los aires Sí, pero hay uno más arriba Que es el poderoso Y que allá arriba hermano En esa magnitud y en esa potestad Y en ese nivel Ha decidido llevarte a ti Llevarte a ti, llevarte a ti Verso 7 para mostrar en los siglos venideros Las abundantes riquezas No es dinero hermano, no es plata, no es material No eso es pasajero Para dice abundantes riquezas de su gracia de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracia sois salvos por medio de qué? de la fe tú y yo no vemos al Señor pero le sentimos por eso levantamos nuestras manos por eso le cantamos, por eso le honramos aunque no lo veamos Él está con nosotros y sabemos en nuestra fe que pronto lo veremos y esto no es de vosotros sino que es donde Dios, porque si el Señor no hace la obra hermano usted y yo no podemos hacer nada, nada podemos hacer, verso 9 no es por obras para que nadie se gloríe sabe hermanos en otros países en esta semana hay gente que de verdad se viste de Jesús y jalan una cruz y les dan latigazos y llevan sol y creen que están haciendo un gran sacrificio y que con eso ya tienen el cielo ganado pero son hijos de la ira, son hijos del pecado, esclavos del pecado el Señor de ellos es el Señor de las tinieblas que maneja su vida en pecado pero nosotros hermanos no tenemos que cargar esas cruces de madera nosotros no tenemos que buscar ídolos para buscar al Rey de Reyes nosotros tenemos que entender que somos sus hijos herederos y coherederos con Cristo porque la obra que Él hizo nos redimió, nos salvó nos justificó y nos santificó aleluya usted es importante para Dios y en el cielo hermano en los libros su nombre está escrito su nombre está escrito hermano no deje que se borre y vamos aterrizando porque somos verso 10 hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras para qué estamos hechos para buenas obras hermanos hermanos ¿eh? para marcar la diferencia, aleluya, para vivir con su bendición y para marcar la diferencia en este mundo, las cuales Dios preparó de antemano a Dios no se le ocurren las cosas día por día, Dios todo esto lo tenía planeado y le dio al hombre libre albedrío para decidir cuál camino quiere escoger para andar en ellos yo soy la resurrección y la vida, el que vive y cree en mí, dice Jesús, no morirá, váyase a primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, por favor hermano, primera de Pedro, casi llegando al apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, el que vive notas hermano que Jesús dice el que vive ok vamos entendiendo Él dice yo soy la resurrección y yo soy la vida verdad y dice el que cree en mí vivirá pero ahora vea lo que dice el que vive y cree en mí ahora está poniendo las dos cosas el que vive y cree en mí no morirá primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo mire que le está dando gloria al Padre por su Hijo Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva amados esa esperanza que te mantiene a ti y me mantiene a mí Aleluya, viene por la misericordia que hizo el Padre a hacernos a nosotros renacer en Cristo Jesús. ¿Usted está entendiendo? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cómo renace en nosotros la esperanza de que vamos a ser levantados? De que vamos a ver a Jesucristo, de que seguimos caminando con esta fe, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué hermanos? ¿Por qué y para qué era necesario que el Señor resucitara? ¿Y qué va a pasar con nosotros cuando resucitemos? Verso 4 ¿Mm? Tenemos hermanos una esperanza viva para una herencia ¿Cuántos quieren recibir esa herencia? Incorruptible o sea, no se corrompe Una herencia que no es de este mundo Una herencia, amados, que no es de dinero Ni de cosas como estamos acostumbrados a ver en este mundo Es una herencia incorruptible Incontaminada e inmarcesible O sea, no se entiende, no se puede escribir No se puede explicar Reservada en los cielos ¿Para quién? Delvita, uh, aleluya, yo sí danzo, yo sí le doy gloria a Dios, hermano, porque tengo una herencia ya en los cielos, incontaminada, inmarcesible, hermanos, una herencia que no la vas a recibir en ningún lado. ¿Cómo no exaltar el nombre del Señor? ¿Cómo no exaltar, hermanos, que el Cristo al que tú y yo alabamos está vivo, está sentado a la diestra de Dios Padre, intercede por ti y se fue a preparar lugar especial para nosotros? Hermanos, Cristo viene. Se acerca el día hermano Se acerca el día Donde sonará la trompeta Donde tú y yo hermanos, Dejaremos estas aflicciones Estos dolores Este cansancio Y viviremos eternamente Y para siempre con el Señor Recibiremos esa herencia Y besos, verso 5 dice Que sois guardados Por el poder de Dios ¿Quién te guarda? Dios con su poder mediante que la fe sin fe es imposible agradar a Dios si usted no tiene fe como, como dice la Biblia no como el hombre quiera porque le voy a decir una cosa hermano los cristianos no podemos vivir a lo que creemos a lo que pensamos o a lo que sentimos el cristiano tiene que vivir lo que dice aquí lo que Jesús pensó y lo que Jesús dijo estamos aquí Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Cómo es tu fe? ¿Cuál es tu fe? ¿Es como usted cree que la tiene o es como dice Dios que tenemos que tenerla? Al, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amados el que vive dijo Jesús y cree en mí no morirá pero hay que vivir y caminar como él anduvo hay que hacer su voluntad hay que obedecerle hay que creer en él para no ver la muerte estamos aquí por eso amados ahí también en primera de Pedro donde estamos leyendo en el verso 16 y yo quiero pedirle que se ponga sobre sus pies voy a pedirle al pastor que pase ahí en Primera de Pedro 1.16 téngalo ahí hermano, ya vamos a terminar yo soy, dijo Jesús la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá palabras ticas el señor está diciendo yo vencí la muerte yo soy el único que doy vida y el que tiene fe en creer en mis palabras y que valora y sabe lo que yo hice en la cruz y cuando yo resucité Él no morirá jamás porque va a tener vida va a tener amados eternidad eternidad cuando Dios me dio un sueño y les he contado cuando murió Natanael esa noche que tuve un sueño. Recuerdo que una de las cosas que vi en el cielo, o en esa parte donde Dios me llevó, fue ver a un, era como un anciano, pero tenía cuerpo de niño, piel de niño. Era como ver a un niño de ocho o nueve años con una piel hermanos impresionante yo no veía o sea era, era una como un niño Imagínense, vea la textura de un niño verdad esa piel suave su carita sus facciones tan jóvenes pero tenía barba blanca y pelo blanco yo recuerdo hermanos que cuando yo miré aquello yo le dije señor qué es, qué es esto es un niño pero tiene barba pero no es un anciano porque tiene cuerpo de niño y tiene pelo blanco el Señor me dijo él es un anciano y yo le dije Señor pero, pero no tiene arrugas pero tiene cuerpo de niño esto es difícil de digerir y el Señor me dijo él es un anciano pero aquí arriba no hay vejez aquí arriba no hay muerte Aquí arriba hay vida porque yo soy La vida y esa vida Sale de mí, por eso Amados es que aunque este cuerpo Se daña, aunque este cuerpo Se desgaste, nuestro Espíritu se rejuvenece Cada día, nuestro espíritu Amados se va fortaleciendo En Cristo, aleluya Y nosotros sabemos que Nuestra es la victoria Porque pronto amados, aunque este Cuerpo tenga que morir, nuestras Almas están siendo consagradas para el Señor aleluya por eso 1 Pedro 1 16 está escrito sed santos porque yo soy santos santo y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No solo en Semana Santa, como hacen muchos, todo el tiempo. Sabiendo, mi hermano, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata sino que fuimos rescatados levante su mano con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación aleluya ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros y mediante el cual creéis en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios Padre. Aleluya. Oh, ¿cuántos creen en esta palabra? ¿Cuántos saben, hermano? Aleluya. Levanta sus manos y dígale gracias, Señor. Gracias por haber muerto por mí. Pero gracias por haber resucitado Gracias por vencer la muerte Porque así abriste el camino Para que nosotros un día Resucitemos contigo, aleluya Oh gracias Padre Hoy celebramos el poder Real de la resurrección de Cristo. ¿Cuántos quieren celebrarlo, hermanos? ¿Cuántos quieren celebrar realmente el poder de la resurrección de Cristo? Él vive. Dígalo conmigo. Él vive. Él vive. Él vive y reina para siempre. Aleluya.